1: Quedan 12 minutos para las 10, las 9 en las Islas Canarias y ya estamos en la, el tiempo de la economía con Carmen Tomás. Muy buenas noches, Carmen. ¿Qué tal? Hola,
2: ¿qué tal, Leticia? Buenas tardes. Pues
1: muy bien. ¿Y con Javier Santa Cruz? ¿Cómo estás, Javier? Javier. Hoy, mi Javier. A lo mejor, hombre, si quieres hacerme un monólogo, Carmen, pues... <risa> no, 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 <risa> bien que, no. que. bien
2: que aprendo mucho con Javier yo.
1: Javier, ¿Qué ¿Qué, Javier qué, ¿estás ¿qué tal, ahí? Buenas
2: noches, ¿Qué ha pasado? Estamos? No te has caído
1: ni nada, ¿verdad? No, <risa> no, es, había puesto,
0: no, había puesto el mute al teléfono y no me había dado cuenta. Ah, esos problemas,
1: esos problemas técnicos, pero bueno, no pasa nada, te perdonamos, te perdonamos, Javier. Bueno, hay varios asuntos que me gustaría hablar con vosotros. Eh, lo primero, la IREF eh, estima que el, el PIB ha registrado una, una caída del 20% en el segundo trimestre. Eh, lo que hace es empeorar aún más el pronóstico eh, respecto... ...respecto a la anterior estimación que era en torno al, al 13... ...si queréis empezamos por ahí porque luego ya hablaremos de los autónomos... ...Carmen, por esa información que también llevamos en, en sí. el mercado... ¿no? ...de ese nuevo golpe de Hacienda a los autónomos... ...con este truco de las devoluciones de la declaración sí. de, de la renta... ...eso lo dejamos para después, pero contadme... ...qué, qué opináis de, de, de los datos de la IREF, ...que lo que hace también es incorporar los datos de la EPA... ...que conocimos ayer, ¿no? claro. con esa destrucción de, 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 de la ocupación... ...incluso en más de un, de un millón de personas...
2: Si es que esto no se puede esconder, eh, Leticia. O sea, es que las, los datos son los que son. Y a la vista de, del desastre que ha sido este segundo trimestre, porque ha sido un desastre la gestión eh, de la pandemia sanitaria y como consecuencia de eso una gestión económica nefasta, pues obviamente las cifras son eh, de, vértigo, de vértigo. Sabíamos que el segundo trimestre iba a ser malo, pero claro, fíjate, es que del 13 al 20 por ciento... Eh, un millón, casi 100.000, son un millón mil puestos de trabajo que se han perdido eh, en el segundo trimestre. Acordaros que en el primero fueron 800 y pico mil, eh, ahora todos los que están en ERTE todavía y el desastre del turismo. Es decir, que el, el tercer trimestre eh, veremos y el cuarto veremos. Yo creo que todavía no hemos visto lo peor peor, o sea, esto ha sido muy malo, pero yo creo que no somos capaces de entender ahora eh, con, el, con el turismo con los brotes eh, con los eh, cierres de fronteras con las recomendaciones de tantos países europeos eh, sobre venir a España o no eh, el sector del turismo los servicios el comercio porque claro a veces hablamos del turismo y vemos pues las playas no los hoteles los restaurantes los bares no no pero es que el comercio también vive en gran medida durante este verano, en los veranos de, del turismo, ¿no? Y solo tienes que ver imágenes, pues lo que sé, de, de comercios, de zonas de, la, de playa, de zonas, eh, de ciudades, grandes ciudades como Madrid o Barcelona, que, que bueno, es que hay chapaos ya, pero, pero cantidad de ellos, ¿no? Entonces va a ser un desastre monumental. Y lo que más me duele a mí es oír hoy al presidente del Gobierno decir que la recuperación está en marcha, el otro día el... El martes lo dijo la vicepresidenta, pero es mucho más grave que te lo diga el presidente del Gobierno, eh, mintiéndote a la cara directamente, diciéndote que la recuperación está en marcha y obviando todos estos datos y todos estos informes y todas las recomendaciones de que, por favor, hagan planes serios para, para que, por lo menos, amortiguar en la medida de lo posible esta debacle que vamos a vivir en este tercer trimestre. A mí me gustaría ser un, un poco más,
0: más más optimista de lo que Venga, de lo va. que de, del mensaje del mensaje que da que da Carmen, pero pero no, no, es que tiene toda la razón, eh, sobre todo en dos puntos fundamentales. El primero es que la última esperanza o la última posibilidad que había de que en el tercer trimestre pues las, las cosas remontaran de alguna manera o por lo menos eh, el hundimiento no fuera tan grande como era pues que la temporada turística se salvara y que hubiera una importante creación de empleo asociada a ella, pues lógicamente esto ya se ha desvanecido después de los de los warnings, ¿no? De, de las alertas que han que han dado tanto el, el gobierno británico como otros gobiernos europeos, eh, los cuales eh, no no solo piensan en los en términos de, de la protección de sus eh, ciudadanos, sino también en una clave, en una clave de política europea. ...que a todos no se nos debe escapar y concretamente el caso del gobierno británico eh, no, es, no diría yo que es causa-efecto, pero sí tiene mucho que ver eh, después de la de esta infausta reunión de la ministra de Asuntos Exteriores con el con el ministro principal de Gibraltar. ¿no? Entonces, eh, después de todas estas cosas que han ido pasando en los últimos días, pues lógicamente ya es muy complicado que en el mes de agosto y todavía menos en el mes de septiembre la ocupación y especialmente pues la, la llegada de turistas extranjeros y la reactivación de al menos de una parte del sector del sector turístico, pues pueda salvarnos los muebles. La única posibilidad que todavía habría sería el establecimiento de los famosos corredores seguros, ¿no? de los corredores de aéreos o, o marítimos, donde hubiera un cierto transporte de viajeros y que de esa manera se pudiera, se pudiera salvar algo. Pero, en cualquier caso, eh, los datos no son buenos, ni los del cierre del, del, trimestre, que son los del, del segundo trimestre, que son los que ha dado la EPA, donde yo creo que un dato muy importante es que se ha producido una caída de las horas trabajadas del 26% con lo cual tenemos que estar pensando en que eh, la caída de la economía del segundo trimestre está más cerca del, 20, del 25% que del 20%, o sea, la caída en un único trimestre. Entonces, eh, y si a eso le sumamos, eh, obviamente que desde mitad del mes de, de este mes de julio los indicadores de, de pagos con tarjeta y de, y de consumo de, de consumo a crédito están desacelerándose de una manera importante, pues todos son nos lleva a pensar que eh, el, no solo aquello de la recuperación ha comenzado lo no es cierto, en segundo lugar es muy difícil que se pueda ya remontar una temporada a mitad de ella en el mes de en el mes de agosto y tercero, que eh, sobre todo tenemos que pensar ya en serio, después del, del, del revolcón que nos llevamos la semana pasada en el Consejo Europeo, eh, de que tenemos que empezar a pensar qué hacemos a partir del mes de septiembre. Y sobre todo, y aquí lo, aquí lo contaremos cuando conozcamos a finales del mes de agosto la ejecución presupuestaria de, las, de, 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 de mitad de año, de los primeros seis meses del año, donde ya el grave problema del déficit público lo veremos
2: de una manera más clara. Sí. Además, Leticia, estaba, sí, hemos sí. comentado un momentín solo. Hemos comentado durante estos días lo que han hecho otros países, por supuesto países tan turísticos como el nuestro, como Francia, Italia, otros menos como Alemania, y todos han tomado medidas con respecto a su sector turístico. Han bajado el IVA, aunque sea temporal, una ayuda para ese. Han, han dado un, un dinero extra a, por ejemplo, a los sanitarios para que puedan eh, tener unas vacaciones en algún sitio de su país. Eh, fomentar el turismo nacional eh, con alguna ayuda. O sea, vamos a ver que es que estamos hablando de que a España venían 83 millones de personas y que se dejaban aquí 80 y pico mil millones de euros. Y estamos hablando de pérdidas de más del 60... Ahora mismo, el 60% me parece que ya hablábamos la semana pasada. Imagínate uh -huh. después de que todos estos países que están recomendando... Unos directamente como Reino Unido y otros recomendando... ...que no vengan a distintas zonas de España... ...lo cual quiere decir, no vayan a España... ...porque si te dices, no vayan a Cataluña... ...no vayan a Aragón, no vayan a tal... ...pues no van a decir, hombre,
1: a, yo qué sé... ...a, a Mallorca de... sí, a lo ah. mejor... ...dicen, pues a Baleares sí... sí a
2: ...sí, pero tú eres si un alemán... Eh, ¿no? eh, sí. ...y dices, no vayas a determinadas zonas de España... ...y qué pasa, que... que eh, ...yo qué sé, que tienen puesto unas mamparas... Eh, ...unas cúpulas... ...pues no, al final, todo eso es trasiego de personas en España... Y yo, desde luego, si a mí me recomiendan no ir a, a Baviera, pues tampoco se me ocurre ir a, a, a la comunidad autónoma más cercana, o sea, al lander más cercano. Quiero que decir que el daño, el daño es enorme, el daño va a ser brutal. Y no hacen nada, o sea, no hacen nada, no presentan ningún plan. No han pedido dinero al BEI, han, no han presentado ningún plan en Europa para que les den fondos para, para el sector turístico. O sea, cero patatero. Entonces, bueno, pues este señor que no sabe ni lo que es un porcentaje del producto interior bruto, porque el otro día eh, dijo en Telecinco lo del 60% del producto interior bruto son sí, los 140.000 mil millones, pero es que hoy, hoy mismo ha dicho que el 8 por, una caída del 8% del PIB es un billón de euros. O sea, por favor, que le den una clase a este señor. Es que esto lo he oído yo con mis pro ojos y con mis propios oídos, quiero decir, y, lo, y lo, visto, he que, sí. lo he tenido que poner en Twitter porque he dicho, ha dicho que el 8% de caída del PIB es un billón de euros. O sea, es que no sabe lo que, de lo que habla. Estamos en, en manos de unos indocumentados irresponsables eh, por muchas razones, no solamente económicas, como hemos podido comprobar hoy. Y, y con unos tíos que nos mienten a la cara continuamente. Pero es un que problema,
1: no nada. Carmen, porque porque Pedro Sánchez es doctor en, en economía. ¿Es un sí, problema de fíjate. quién se lo escribe o lo redacta? Pues no te, o, o, o qué no tengo ni idea, porque yo creo,
2: que lo ha, yo creo que lo ha dicho en un momento en el que no llevaba el guión, que ha sido de, de, vamos, de, de, cosecha, de cosecha propia. Uh -huh.
0: <risa> Por menuda cosecha. Me <risa> sí, eh, sí, pues sí, te es, digo, es que, es es que, es es que es que imagínate. Es que equivocarse en esa equivocarse en ese tipo de medidas es un es un error es un error lamentable y, y sobre todo cuando a ver una cosa muy importante eh, solamente un minuto para contar esta historia a ver una cosa muy importante es que los famosos 140 mil millones primero no podemos contar con ellos en Exacto. su totalidad en el vale. próximo presupuesto primero porque los pagos van a ser escalonados a partir de la, a partir del año 2021 si el país se hace acreedor es decir, si se hace merecedor de que reciba esos fondos porque tenemos que presentar claro. unos proyectos a los cuales las, uh -huh. las burocracias las burocracias políticas españolas no están acostumbradas ojo es decir pero eh, Javier España el, go el deja... gobierno ya
1: insiste sí. en que los próximos presupuestos ya tienen que formar parte ¿no? de ese pellizco primer pellizco sí, que hombre, puedan recibir de, ¿de, cuál? de la Unión Europea Europea, ¿no? Lo han pues, dicho hoy también que, en el que, Congreso. Que no, insisten.
0: Claro, no, pues, que, no, que no nos engañen, no nos engañen y, y sobre todo eso lo vamos a ver a, 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 en la hora crítica que se da en el mes de noviembre y diciembre cuando ya la realidad haya, haya pasado como una pisonadora por los planes por los planes eh, económicos de España y entonces tengamos que ir corriendo a pedir más dinero porque nos habremos quedado sin él. Es decir, el presupuesto no podemos hacerlo con base en un dinero que no existe, sino un dinero que se va a conseguir de una manera escalonada, de la cual habrá que presentar unos proyectos coherentes donde además nos están, nos vigilarán no solo la concesión la concesión del dinero, sino luego su ejecución. Ese es el gran cambio que se ha producido en Europa. Es decir, Europa hasta ahora, simplemente la supervisión de los fondos que, re, que, que repartía era casi una cuestión puramente de trámite, ¿no? una cuestión burocrática de que uno pues, se rellenaba unos formularios, los enviaba y era pues, una pura labor de, de cumplimiento de esto. Pero ahora no. Ahora se va a evaluar tanto los objetivos, el cumplimiento de los objetivos de ese dinero, como también de el rendimiento, es decir, de la, de la, del retorno que generen esos proyectos, con lo cual no podemos contar en términos presupuestarios con ellos. En segundo lugar, si los ERTE se, se prolongan hasta diciembre, hasta finales de año, tendremos un coste de, unos, de otros cuarenta mil millones adicionales, con lo cual. Solo los ertes, solo la protección del desempleo o la protección temporal del empleo de los ertes nos costará casi 100.000 millones de euros. Es decir, ya solamente eso serán 100.000 millones. Y los otros 70.000 millones que tendremos de agujero vendrán por la, tanto por el incremento de otros gastos, pero muy especialmente por la caída de la recaudación. Entonces, eh, tenemos que tener muy presente y –yo creo que esto es importante que lo contemos a los oyentes– eh, de, de ir haciendo números. ...de cuánto nos va a costar el ajuste fiscal. Y entonces, aunque estemos durante más tiempo... ...durante más meses eh, viviendo en la ficción... ...en la que vamos a vivir... ...y esa la vamos a, la vamos a tener todavía con más ahínco... ...a partir del mes de septiembre... Eh, ...tenemos que empezar a pensar ya en esos términos... ...para prepararnos ante, los que no, ante lo que nos va a venir. Porque ya de todas todas... ...la caída de la recaudación es tan grande que eh, no queda más remedio que España presente un plan presupuestario creíble a Bruselas y que, a partir de ese momento, empecemos a ganar algo de confianza para que luego los proyectos, a partir de 2021, empiece a llegar el dinero.
1: Bueno, sobre esto quería también eh, comentaros. O, hoy una de las propuestas que le han hecho en el Congreso de los Diputados el presidente del PP, Pablo Casado, al, al Gobierno, es que nombre o que cree un alto comisionado sobre los fondos europeos para que opinen todos, ¿no? por decirlo de alguna manera, para que haya una especie de consenso. El otro día la portavoz de los populares en el Parlamento Europeo, Dolores Montserrat, la semana pasada nos decía que es lo que lo que ansían desde, desde el Partido Popular, ¿no? que hagan como en otros países, que los gobiernos eh, se pongan en contacto con los partidos de la oposición para ver m, cuáles son las partidas, dónde se necesita más, eh, cuáles son los ajustes que, que hay que realizar para así presentarlos a, a, a Bruselas y que haya, un, por lo menos, pues, un, que se haya consenso. Eh, no sé si creéis pero que al final en España esto va a ser posible o, o no.
2: No lo será porque Sánchez nombrará a un es, unos expertos de estos que no sabemos quiénes son, que luego a lo mejor ni existen, como los de la desescalada, que ahora resulta que no existía El ningún comité de expertos. De expertos pero, pero vamos a ver, o sea, yo no sé si tiene que ser un comisionado o qué narices tiene que ser, pero alguien, primero, que sepa de qué estamos hablando. Porque claro, si contamos con, 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 el gobierno que tenemos, que no sabe ni negociar en Europa, a pesar de Calviño y todo, ni negociar en Europa, ni de negociar en la política exterior, ni de economía, ni el señor eh, de consumo sabe nada que tenga que ver, hoy está preocupadísimo por los tiburones con la que está cayendo. O sea, con esta gente, o sea yo no sé si se llama comisionado o no, pero por favor, alguien que supiera algo de lo que estamos hablando, de cómo se habla con Bruselas, de cómo se preparan unos planes para, para que te den los fondos, de, de que efectivamente esté consensuado para que no sean locuras y que bueno pues todo el mundo tenga la oportunidad de hablar. ¿Que eso se llama comisionado? Pues se llamará, no lo sé. Pero, por favor, alguien que sepa algo. ¿Va a pasar? No lo creo. Soy muy escéptica sobre eso. Yo creo que Sánchez cree que él se lo come, él se lo guisa y harán lo que sea y, no, y, nos, y nos fastidiarán y esto se irá al garete. Pero eh, debería de ser, por supuesto, alguien que sepa de qué estamos hablando. Es que estamos en manos de una gente que no sabe nada de nada de lo que tiene entre manos. <ríe> lo hemos visto ahora en Europa, lo hemos visto con la ministra de Exteriores, las chapuzas que hacen, lo hemos visto con el de consumo, que no tiene ni idea, lo hemos visto con, eh, mira, Escriba que suponíamos que sabía algo de esto y se ha dejado llevar, por lo tanto tampoco es relevante. O sea, es un desastre de gobierno. Que, que no va a saber negociar esto ni presentar planes en condiciones. Si no los ha presentado hasta ahora, ¿por qué lo iba a hacer a partir de ahora?
0: Es que no estamos acostumbrados, y esto es una cosa muy importante, no estamos acostumbrados a presentar eh, pl planes, planes, de planes de inversión. Eh, desde el punto de vista de las administraciones públicas, quiero decir, hay, evidentemente hay excepciones. Eh, eh, honrosas excepciones, ¿no? Pero en general España, frente en sus relaciones con la Unión Europea, no está acostumbrada a presentar eh, planes que luego se ejecutan, que luego además tienen unos resultados económicos importantes, es decir, estamos ya eh, cansados ¿no? de recibir durante años las, la, los dictámenes del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea y también del Tribunal de Cuentas eh, Español diciendo que el, el dinero se malgasta, que no se ejecuta bien, eh, tenemos todavía por ahí pendientes clientes eh, casi 5.000 millones de euros todo, que, se tiene, que se tienen que licitar de aquí a finales de año porque si no los perderemos de los fondos de desarrollo rural eh, también otra parte importante de los fondos de cohesión es decir, no estamos acostumbrados a una buena ejecución ni, ni a un buen planteamiento ni tampoco a una buena ejecución de todos estos planes de inversión y esto es un esto es un gran problema en esta en este caso yo eh, hablaría de, lo, de esto que comenta como comentabas Leticia, las declaraciones de, de, de Dolores Montserrat y también de, que, de lo que están diciendo el, el, en este caso pues el, el la oposición. Es muy importante que la oposición, en los sitios donde gobierna, en las comunidades autónomas donde gobierna, no vayan a, al Consejo de Política Fiscal y Financiera pensando eh, el que hay de lo mío de los 140.000 millones que nos va a dar Europa. Eso es un gra sería un gravísimo error. Es decir, sería repetir el mismo error que, quieren hacer, que quiere hacer el propio gobierno de España. Entonces, de eso pediría a gobiernos como el de Madrid, como el de Castilla y León, como el de, el de Murcia, el de Galicia, eh, eh, cualquiera de los que gobierna el Partido Popular y, y también en algunos casos con Ciudadanos, en Andalucía también, eh, a que sean serios en los planteamientos es decir, que ya que tienen relaciones en este momento directas con la Comisión Europea y además han, han sido eh, receptores de importantes cantidades de fondos europeos en los últimos 30 años, que, que hagan un planteamiento serio y riguroso de cómo se tiene que hacer esa gestión de los fondos y que por tanto haya al menos una señal de, de rigor y de seriedad eh, frente a lo que se quiera hacer por parte del Gobierno Central
1: bueno, otro de los asuntos y que anunciábamos al, al principio y es lo que llevamos eh, abriendo ahora mismo en libre mercado, el, el nuevo golpe de Hacienda a los, a los autónomos que le está quitando las devoluciones de la renta de anual del IRPF del 2019... Eh, de, con, les está quitando los impuestos aplazados de este año por el tema de, sí. la, de la crisis del, del coronavirus no hemos visto que la plataforma Pymes bueno ha salido en reacción corriendo diciendo que es inaceptable que se esté desvirtuando el apoyo a los autónomos y a su liquidez y que no tiene sentido que esos aplazamientos al amparo eh, pierdan efecto cuando los autónomos tienen derecho a la devolución de su declaración de la renta y que ahora tengan que renunciar a esa pequeña inyección de liquidez Claro. que pueden representar esa, esas devoluciones, ¿no?
2: Claro, es que bueno. es una tomadura de pelo, porque primero te dicen que aplazamos tal, porque como el que mal estamos por el COVID y tal, haces tus aplazamientos. A ver, esto no es como el Gobierno. ¿eh? Los autónomos, de, por por, por a bien o para mal, pues hacen su recorrido. Entonces, les habías dicho una cosa, que tenían unos aplazamientos con sus fechas de, de pago y ellos contaban, lógicamente, pues cuentan con esa devolución, el que tenga la suerte de que le devuelvan, pues para, para para sus pagos, para sus eh, en fin, para cuadrar sus cuentas, para hacer sus cuentas. Entonces ahora sin encomendarse ni al diablo, como no tienen un duro, porque están tiesos, porque se han gastado el dinero en otras cosas, que a lo mejor no debían, ahora dicen, ah, pues no, ahora todos estos aplazamientos que tenían unas fechas, ahora te lo quito de la devolución. Oiga, pues de verdad, es que con los autónomos no es ya que se hayan reído en nuestra cara, es que nos dan, nos dan un palo cada, cada cada vez que hablan. Entonces, es una vergüenza, porque éramos 3.300.000, yo ya no sé los que quedan, pero, pero es una auténtica vergüenza. O sea, es gente que ha hecho sus planes de, de, de ingresos y gastos y ahora les has descuadrado totalmente las, 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 las cifras. Es que van a cerrar a mogollón. O sea, es que estos no se dan cuenta de que esta gente vive al día. Vive al día Ya ha tenido que estar pagando las cuotas a la Seguridad Social. Ha hecho sus aplazamientos. Algunos han, han ido pagando mal que bien. Eh, hubo un mes que nos cobraron dos, dos eh, aplazamientos en el mismo día. O sea, ¿pero qué se creen? ¿Pero qué es esto? O sea, es que, es, es que no tienen ni idea, es que no tienen ni idea. Y como pues esto lo hacen porque están caninos. De hecho, no están devolviendo prácticamente a ninguna declaración de la, de la renta con devolución. Pagaron las primeras para hacer que pagaban, pero ahora uh -huh. pregunta a cualquiera que haya presentado la declaración con devolución y vamos, olvídate cuándo pagarán.
0: Sí. Hay una cosa, una cosa importante es la, la total eh, vara, doble vara de medir que tiene Hacienda, no, no solo con los autónomos, sino en general también con, con el resto de los contribuyentes, que es que, eh, por, por, digamos, por su por así por, eh, si lo han querido, están compensando, entre comillas, eh, aplazamientos con devoluciones que tienen que hacer. Sin embargo, cuando, a uno, cuando uno le debe dinero a la Administración, es todo lo contrario. Ah. Es decir, lo que, se, lo que se hace es, primero, resolver… Pues claro, esto también son impuestos distintos. Es decir, Lo que, lo que tenemos que ver, que eso es una cosa muy importante, que no sé si, si ahora mismo lo sabemos, es si se están compensando deudas tributarias de impuestos distintos.
2: Porque Seguro si de IVA, por ejemplo…
0: Porque si esto es así es un disparate, un disparate monumental. Es decir, en teoría cada impuesto va va, va de diferente manera. Es decir, no, nosotros en España no tenemos, ojalá lo tuviésemos, pero no tenemos en España un sistema de cuenta de cuenta tributaria donde tú tienes un debe y un haber, ¿no? Lo que le debes y lo que te tiene que pagar la hacienda. Eso no lo tenemos. Es decir, tenemos ¿no? procedimientos distintos en función de cada impuesto. Entonces yo creo que esto es importante verlo. Porque si es así, es decir, si, si se están compensando, o sea, si se están eh, cobrando deudas con otros o sea, con apl o sea, aplazamientos y con, con, con devoluciones de diferentes impuestos, me parece una auténtica y absoluta
2: barbaridad. Pues igual lo pueden hacer porque os recuerdo que a veces tienes una multa, de, una multa de la Dirección General de Tráfico y te lo quitan también de la devolución de la renta. O sea, que habría que verlo despacio si realmente… Pero lo puedan o no, puedan o no, es un disparate, porque están llevando a la ruina a miles de personas que cada día eh, se dejan la piel por seguir con su negocio, pequeño negocio, su pequeña empresa eh, para sacarla adelante. Tengas o no empleados, para salir adelante. No iba a decir que no decían que no se iba a quedar nadie atrás. Bueno, pues están dejando atrás a miles y miles y miles de personas. Son unos mentirosos y unos falsarios. Nos
1: quedamos ya sin tiempo, señores. Vale. Lo siento un montón, pero se me ha quedado un tema en el tintero que me interesaba, porque he visto que la morosidad del alquiler se ha triplicado Opa. por el coronavirus y también, bueno, pues ahí también lo publicamos en Libre Mercado, ¿no? Hay una asociación de propietarios de viviendas de alquiler que se quejan amargamente de que esos créditos ICO para los inquilinos que puso en marcha el gobierno, pues que ha sido la única medida y que se han dado cuenta de que la mayoría de ellos, de los inquilinos que no pueden pagar, mm. pues pues no optan a por estos préstamos sino que optan directamente no por el impago y, que no funciona y ya está, <risa> tampoco pero... bueno Carmen Tomás Javier Cruz, vale, muchísimas gracias un, besito a un placer Adiós. un abrazo y además eh, terminamos este bloque económico con una buena recomendación porque claro después de tantos sobresaltos eh, con Carmen y con Javier pues es interesante que nos tranquilicemos, nos tranquilicemos Carmen Eso es Leticia con Cal Plus que ya sabéis que es un complemento a base de dos aminoácidos esenciales que tiene además vitamina B3 y B6 que contribuye al buen funcionamiento del sistema nervioso y a mantener las funciones cognitivas, se llama Cal Plus y lo podéis consultar con vuestro farmacéutico o dietista y encontrar en parafarmacias del corte inglés y en parafarmaciamundonatural.es.
0: Mundo Natural.